0: Ihr Ehrenamtssonntag auf RSA, Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Der RSA-Podcast, herzlich willkommen, Niklas Bitzenauer hier und mein Gast heute ist Anton Heider. Er ist der Kaufbeurer Nachtwächter. Das klingt ja sehr spannend. Erstmal schön, dass du da bist. Danke. Gerne. Was können wir jetzt uns genau darunter vorstellen? Also bist du jeden Abend nachts in Kaufbeuren sozusagen unterwegs oder warum die Bezeichnung Nachtwächter? Erstmal zum Einsteigen. So war es früher beim Nachtwächter, ja, mhm. weil in Grunde genommen, Kaufbeuren im Mittelalter,
1: da gab es ja keine Polizei, sondern der Nachtwächter war eben nachts zuständig für Recht und Ordnung. Oh, okay. Und nachdem wir heute wieder sehr viele Fremde haben, die wo das Wort Nachtwächter bloß noch irgendwo aus der Geschichte kennen, machen wir also Nachtwächter-Touren im Mittelalter durch Kaufbeuren, durch unsere Stadt. Okay, und wie sieht so eine Tour aus? Was können wir uns da vorstellen? Was erlebt man da? Wir gehen zum erste Mal 500 Jahre in Kaufbeuren zurück und machen, was die letzten 500 Jahre so los war, ganz kurz. Und dann gehen wir auf unsere Tour durch Kaufbeuren. Wir gehen also an den Häusern vorbei, sagen, wie die Häuser früher ausgesehen haben, mhm. lassen die Kaufbeurer auch an den mittelalterlichen Gerüchen
0: teilnehmen, na, wie die Städte eben früher ausgesehen haben. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und das ganz Wichtige daran, das Ganze ist ja auch ehrenamtlich. Das Ganze ist ehrenamtlich, ja. Also auch ein sehr tolles, eine sehr tolle Sache, aber ist denn da viel Zeit damit verbunden, also ein hoher Zeitaufwand? Man muss halt das zuerst alles zusammenbringen und muss das
1: machen. Ich mhm. mache das, das seit 19 Jahren und ich bin immer gern mit Leuten umgegangen und deshalb habe ich mir wieder sowas gesucht. Und das hat hinkaut. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und wie bist du jetzt genau dazu gekommen zum Nachtwächter? Ich hatte früher ein eigenes Geschäft und das haben wir dann aufgegeben. Und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich war in Bamberg und da bin ich mit einem Nachtwächter gegangen. Aber der <lacht> Nachtwächter war ein Berliner. <lacht> Könntest du dir sowas vorstellen? Dann habe ich gesagt, ja, sowas könnte ich mir schon vorstellen, für Kaufbeuren auch. Und dann hat er gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, ja, über den Winter habe ich ja Zeit, da werde ich mhm. das vielleicht einmal mit einem ausarbeiten. Dann hat er gesagt, na, na, nichts Zeit, ein halbes Jahr, sondern in vier Wochen müsste das stehen. Oh. <lacht> und dann sind wir also in Resus gegangen und siehe da, in fünf Wochen ist das Programm gestanden. Und dann haben wir das erste Mal also gemacht, natürlich mit bangem Herzen, wie kommt sowas an? Mhm.
0: Und siehe da, es kam sehr gut an. Das glauben wir auf jeden Fall. Jetzt äh, als Nachtwächter weiß man ja auch die ganzen Legenden in Anführungszeichen der Stadt oder Gerüchte. Äh, was ist so dieses äh, Gänsehautgerücht, das es in Kaufbeuren gibt? Gibt es da irgendwas? Ja, da gibt es einige Gänsehautgerüchte zum Beispiel. <lacht> ne?
1: Da gibt es auch nette Begebenheiten zum Beispiel über das Kaufbeurer Bier. Okay. Ne? Wie also früher die Brauer unterwegs waren ne? und es sind Fremde in die Stadt gekommen und haben gesagt, Mensch, eure Stadt ist so toll. Aber Bier habt ihr beieinander. Das kann man ja gar nicht trinken. <lacht> ja. Und das ist denen natürlich sehr an die Nieren gegangen. Was mhm. haben sie gesagt? Sie machen eine Bierwallfahrt zum oh. St. Mang, nach dem Apostel des Allgäus, nach Füssen. Mhm. Und da haben sie sich aufgemacht und haben also diese
0: Bierwallfahrt gemacht. Okay, und gibt es auch noch so eine Gruselgeschichte für die Hörer? Ja, sicher gibt es auch eine
1: gruselige Geschichte als solches. Ne? Und zwar folgende wenn natürlich nachts um 12 Uhr, hat's ja immer ich war ja immer die Geisterstunde. Mhm. Und da ging zum Beispiel durch eine schmale Gasse eine dunkle Gestalt mit einer Kette, der sogenannte Kettenrassler. Oh. Und auf der rechten Seite, die, die sind alle unter die Bettdecke, dass sie nichts gehört und nichts gesehen haben. Mhm. Aber siehe da, ein Neugieriger. Er musste den Kopf beim Fenster rausstrecken. Und was ist passiert? Sein Kopf ist ihm angeschwollen wie ein Bienenkorb, der konnte den Kopf nicht mehr reinbringen. Bis in der Früh um 5 Uhr, bis die Sonne aufgegangen ist,
0: so lang musste er mehr oder weniger am Fenster bleiben. Also sozusagen wurde die Neugier da bestraft. Ja. Sehr gruselig. Hast du als Nachtwächter auch schon mal was erlebt, wo du sagst, oh, unheimlich, oder gibt es mittlerweile nichts mehr, was sozusagen einem die Haare zu bergen stehen lässt?
1: Na, no, mir stehen alles. Ich habe nicht mehr so viel Haare, darum können die <lacht> auch nicht zu
0: Berge stehen. <lacht> Sehr gut. Und ähm, was ist jetzt dein persönlicher Antrieb, dass du sozusagen dieses Ehrenamt weiter ausführst oder dass du es immer weiter machst? Weil ähm, für
1: sich. Äh, ich möchte jetzt sagen, diejenigen, die was mitmachen, mhm. sagen: Mensch. Und die fragen manchmal: Ja, du warst doch schon mal dabei vor zwei Jahren. Ja. Ich mache das nochmal. Und heute habe ich wieder was ganz anderes gehört, was ich dort mal nicht gehört habe. Weil während der Zeit und so weiter, es verändert sich auch wieder manches etwas. Mhm. Aber ein anderer hat auch schon wieder was vergessen. Und vor allem eben, was bei unseren Nachtwächterführungen ist, wir lassen also Sprichwörter einfließen, mhm. die wo man heute mehr oder weniger so gefühlsweise einfach dahin sagt, aber kein Mensch weiß, wo sie herkommen. Mhm. Gibt es da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel auf die hohe Kante legen. Jeder okay. hat irgendwo was auf der hohen Kante. Mhm. Wo kommt die hohe Kante her? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. <lacht> ja, früher im genommen, äh, in den alten Häusern, waren Dielenböden. Okay. Zwischen den Dielen waren natürlich Spalten. Mhm. Und in den Spalten, was war da drin? Käfer und Spinnewetten. Und in dem Moment, wo der Besitzer des Hauses abends ins Bett ging und mit offenem Mund geschlafen hatte, ich manchmal was passiert. Oje, ja. ich kann es mir fast man vorstellen. Hatte, man hatte über die Bette deshalb ein Brett gemacht. Mhm. Auch die kleinen Leute hatten fast wie so ein kleines Himmelbett. Und wenn der abends ins Bett ging, hat er seine Geldkatze auf die hohe Kante gestellt. Ah, sehr Er hatte also was auf der hohen Kante so, so man, wie heute mancher andere auch, aber in anderer
0: Hinsicht. <lacht> genau, aber äh, das Sprichwort ist also doch schon etwas älter. Ja. Wir haben auch gerade vorhin gehört, äh, du hast auch Stammgäste. Äh, wie viele Führungen gibt es eigentlich grundsätzlich pro Woche? Wird es einmal oder zweimal? Äh, pro Woche ein, zweimal, wie mhm. man sie bemeldet. Okay, und äh, sind die Wochen sozusagen immer gut ausgefüllt? Also es gibt jetzt nie einen Tag oder eine Woche. Nein, nein, wo wir sagt, sind also gut beschäftigt, wir sind zu dritt unterwegs. Oh, zu dritt gleich, also ja. da gibt es einiges zu tun. Ja. Und äh, kommen dann die Leute auch aus äh, von weiter her her? Die kommen
1: auch von weiter her, das sind also dann auch Urlauber, die wo irgendwo im Allgäu sind und die wo sich das einmal sagen, Mensch, das wäre abends einmal was, ne? mhm. man sucht ja nach solchen Sachen. Ne? Und Mittelalter ist ja heute sowieso fast in.
0: Absolut, absolut. Ja. Und Aber es kommen sicher auch Einheimische, oder? Es kommen auch Einheimische, ja. Das ist auf jeden Fall toll. Und äh, wie steht jetzt eigentlich deine Familie zu deinem Ehrenamt? Haben die am Anfang irgendwie gesagt, cool, oder was haben die dazu gemeint? Die Familie musste mit einverstanden sein und sie war mit einverstanden. Ne? In deiner Ansicht ist ja ein ehrenamtlicher Beruf, oder? Job, wo du da ausführst. Äh, wie hat sich das Ehrenamt in den letzten Jahren äh, deiner Ansicht nach so generell verändert? Ja, es gibt noch welche, die wohl also ins Ehrenamt gehen, aber mhm. es werden immer weniger.
1: Vor allem jüngere sollten eigentlich auch einmal irgendwo dazu tun. Aber die Freizeit ist natürlich heute ein sehr hohes Gut. Mhm. Ne? Und da nimmt man eben gerne in Kauf, dass man in, in der Freizeit was machen kann, dass man auch für die Freizeit beschäftigt wird, aber von anderen. Aber jemand muss es ja machen.
0: Absolut. Und äh, warum, glaubst du, ist es so schwierig, die Jugend heute vor allem äh, dazu zu bewegen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Weil zu viele Angebote sind. Ne, mhm. Der
1: eine ist sportlich in einem Verein an der Stadtrin. Weil ich mache ja auch nicht nur Nachtwächter, ich mache ja auch Führungen im Feuerwehrmuseum.
0: Ah, okay, sehr interessant. <lacht> äh, ist es dann vergleichbar mit dem Nachtwächter irgendwie? Oder? Nein, ganz anders.
1: <lacht> äh, wie denn? Ja, Feuerwehrmuseum, Feuer und Flamme ist was ganz anderes. Ne? Mhm. Ich war ja auch über 40 Jahre aktiv bei der Feuerwehr und deshalb bin ich da auch hängen geblieben.
0: Ne? Auf jeden Fall sehr schön. Und äh, wenn du es jetzt vergleichst, was macht dir mehr Spaß? Kann man das sagen oder sind beide? Nein, es ist beides, jedes für sich ein eigenes. Okay, sehr schön. Und ähm, hat sich denn deiner Meinung nach, das Ehrenamt an sich hat sich ja verändert, aber hat sich auch das Ansehen vom Ehrenamt in den letzten Jahren verändert? Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Okay, so aus dem Bauchgefühl heraus… Man nimmt
1: es gern in Kauf, mhm. dass er jemand da Ehrenamt nimmt, aber ob es dementsprechend gewürdigt wird, ich sehe sehr viele würdigen es, ja, mhm. aber ich weiß nicht, wie es die Allgemeinheit auffasst, aber ohne Ehrenamt wäre heute gar nichts mehr. Das stimmt oder, absolut. Oder vieles nicht, was heute sehr gern
0: in Anspruch genommen wird. Absolut, äh, weil die meisten Aktivitäten müssen ja schon angefangen von den äh, Anführungszeichen Mütter, die ihre Kinder in der Früh irgendwie ja. versorgen oder so, bis hin zu den Feuerwehrleuten, wie du auch gerade gesagt hast. Also Ehrenamt ist eigentlich wirklich, ohne dem können wir nicht leben. Ja. Tatsächlich. Und wie könnten wir jetzt äh, die Menschen wieder dazu bewegen, sich mehr fürs Ehrenamt zu engagieren, deiner Meinung nach? Was müsste da passieren? Hm. Kann ich jetzt eigentlich schlecht sagen. Mhm. Ich
1: spreche dann auch immer welche wieder an und sage, du, das wäre doch was für mich dich, und so weiter, und so mhm. fort. Ja, und so weiter, ja, mal überlegen, und so weiter, ne? aber es geht ums Tun, ums Wollen. Ne? Tatsächlich. Und es kommen also kaum welche auf einen zu und sagen, okay, das will ich machen, das mache ich, sondern man muss es direkt ansprechen, und vielleicht, ja, manchmal hat man ein bisschen Erfolg dabei.
0: Absolut, und es macht ja auch Spaß, oder? Ja, sicher. Da gibt, erlebt man viele Momente, die man sonst... Es ist
1: auch sehr viel Erfolgserlebnis dabei. Mhm.
0: Und vor allem auch die verschiedenen Leute, wo man kennenlernt. Mhm. Du hast ja auch schon sicher viele Leute kennengelernt. Hast ja. du da einen, der dir persönlich in Erinnerung geblieben ist, also besonders zumindest? Ja, sicher. Mhm. Zum Beispiel, da rufen nachts
1: auch manchmal welche an. Auch nach zwei Jahren noch. Jetzt muss ich Sie fragen. Bitte, mhm. es ist schon später, aber wir sitzen jetzt gerade beieinander und es geht um eine Wette. Wie war das dortmals? Wie haben Sie da gesagt? Und dann kommt es eben raus, was dortmals war. Und dann sind die zufrieden und ich sage, da schau, war doch nicht alles umsonst.
0: <lacht> Absolut. Jetzt fehlt nur noch, dass irgendwann jemand vielleicht mal von Wer wird Millionär oder so anruft und sagt, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Genau. <lacht> das wäre ja mal was. Und äh, gab es denn bei dir auch schon mal den Moment, wo du gesagt hast, nee, also jetzt habe ich gar keine Lust mehr drauf, ich höre jetzt auf. Nein. Warum oder was könnten sie jetzt trotzdem Menschen, oder was könntest du besser gesagt den Menschen raten, ähm, dass sie sich eben doch aufraffen und ehrenamtlich ist? Es gibt viel zu tun mit Arbeit und wie du auch schon gesagt hast, Freizeit. Aber man kann ja eigentlich... Freizeit und Ehrenamt doch gut verbinden. Sicher kann man
1: Freizeit und Ehrenamt mit verbinden, aber Ehrenamt ist auch gewisse Dinge, es sind gewisse Regeln, wo man dann einhalten muss. Es gibt feste Termine und so weiter und in jedem Fall muss die Familie mitmachen, sonst hat es gar keinen Wert
0: nicht. Mhm. Warum ist es so wichtig, dass die Familie mitmacht?
1: Ja, weil man sonst immer irgendwo Reibereien oder sonst mhm. was hat, weil es nimmt auch eine gewisse Zeit Zeitenanspruch.
0: Anspruch. Und glaubst du, es müsste auch von nicht nur familiärer Seite, sondern vielleicht auch von den Arbeitgeberseiten irgendwie entgegengekommen werden, dass man zum Beispiel jetzt, Feuerwehr ist jetzt ein interessanter Punkt, oder generell auch Schulweghelfer oder auch bei deinem Ehrenamt, dass man sagt, okay, wir geben dir eine halbe Stunde pro Woche, wo wir sagen, du kannst später kommen. Und das möchte ich jetzt gar nicht denken. Und, ähm... Nachtwächter, äh, glaubst du, dass es äh, irgendwann, dass dieser dass dieses Ehrenamt für immer geben wird, oder merkst du, dass es eher irgendwie langsam verschwindet oder kommt es jetzt nee, eher? Nein, ich stelle mir reiße schon vor, dass das sicher noch ein paar Jahre geht. Okay, gibt es auch äh, bei den äh, Führungen? Wie ist das eher so? Kommen da eher die äh, Älteren oder die Jüngeren oder ist das gemischt? Gemischt, von jung bis alt. Und können sich da jetzt auch zum Beispiel äh, Schulklassen auch so bewerben, dass sie sich mal mitmachen? Oder wie, wie funktioniert das? Wie können sich die Leute Nein, melden? Nein, bei Schulklassen als solches macht man nicht. Und es darf auch die Gruppe nicht zu groß sein. Ne? Okay, was ist also das Also so 20 Mann ist in Grundnummer also fast das Höchste. Ah, okay. Und äh, wie kann man sich dann äh, bei dir sozusagen melden oder gibt es da auf Internet eine Seite? Es gibt eine Internetseite, wo also feste Touren geplant sind, mhm. ne?
1: Und es melden sich also auch Gruppen, Geburtstagsgruppen oder Hochzeitsgruppen
0: und so weiter, die wo dann mit dem Nachtwächter durch Kaufbahn gehen wollen. Also auch eine Idee, wer jetzt vielleicht gerade einen Geburtstag anstehen hat und noch nicht weiß, was er schenken soll. Ohne das kann weiteres. Man auch gut verschenken. Wird auch oftmals gemacht. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und, ähm, wie lange dauert denn dann im Durchschnitt so eine Führung? Von wann bis wann geht es? Zwei bis zweieinhalb
1: Stunden. Mhm. Beginnt also jetzt, wo die frühere Nacht kommt, 19.30 Uhr,
0: 19 Uhr und im Sommer 20.30 Uhr. Ist es dann auch so, dass es jetzt in, den, in der dunklen Jahreszeit hat, es dann noch so einen gewissen Extra-Touch, weil es wird ja früher dunkel, es kommt nee, auch es Halloween. Wird, es wird früher dunkel, aber es ist auch im Sommer, wenn man also vom Tag in die Nacht geht, mhm. genauso schön. Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir jetzt mal einen schönen Einblick in, den, in das Leben eines Nachtwächters, äh, dank dir gehabt. Eines heutigen Nachtwächters. Ja, genau. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Hast du denn Vorfahren von dir, die auch schon diese Tätigkeit nachgegangen sind? Ja. Und wer? Es gehen sehr viele dieser Tätigkeiten
1: nach. Da gibt es sogar eine Nachtwächtervereinigung, also in Deutschland. Ah, okay. Die sind auch schon auf uns zugekommen, mhm. aber für das haben wir keine Zeit nicht, weil wir sind mit unseren Nachtwächtertouren mhm. ausgelastet. <lacht> und äh, was kann man dann machen, wenn man da mitmacht? Ja, man kommt dann zusammen, in Grunde genommen wie andere auf einen Stammtisch und ah, so okay. weiter. Ne? Und das aber außerhalb. Es klingt auf jeden
0: Fall sehr spannend. Ja. Und äh, was muss man denn mitbringen, wenn man Bach, Nachtwächter, Nachtwächter werden will? So rum. Man muss eine Liebe
1: zur Geschichte haben und so weiter und man muss auf die Leute zugehen. Mhm. Und die Leute sollen merken, okay, das ist einem auf
0: den Ding geschneidert, man lebt damit. Okay, also wenn jetzt jemand sagt, ich hätte Lust Nachtwächter zu werden, kann er dann sich einfach bei euch melden oder wie geht es? Der kann sich bei uns melden, jederzeit. Ja, sehr schön. Also, wer jetzt Lust bekommen hat, Nachtwächter zu werden, einfach beim Anton Heider melden und dann geht's los, würde ich sagen. Danke. Dann, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. War sehr interessant. Und dann noch viel Erfolg und tolle Touren in Kaufbeuren. Ich hoffe, das haut weiterhin so hin wie auf bisher. Auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Dann noch einen schönen Tag. Danke. Sonntag auf RSA. Echt Allgäu.